0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: We
0: Testando. Um, dois, três, testando. Ei, hey, quem escreve suas falas? Falas? É que eu só sei contar até três. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, seu podcast de retrocomputação e retrocomputaria. Como dizemos há 32 episódios, velha seu PC. Olá, pessoal. Esse é o nosso episódio número 32 do Retrocomputaria, episódio de nós fazer essa abertura em homenagem e inaugurando a nossa mesa de som. Sim, agora nós evoluímos como podcast, agora realizamos o sonho da mesa própria, né? É o prof... Minha mesa, minha vida. Microfones à parte. Sim, o microfone não faz parte do projeto. Minha mesa, minha vida é um microfone, cada um cai em que os seus. Agora nós temos a nossa mesa de som, nosso conjunto de microfones. Estamos retornando ao estúdio S. S2. É, S2. É, ajudadinha. S2 do estúdio. Que na verdade é o meu laboratório de retrocomputação, né? Então, como estão ouvindo o bando de malucos que estão falando aqui: Ricardo Pinheiro, Sara Souza, João Cláudio Fidelis, César Cardoso e aqui Giovanni Nunes. Então, esse é o nosso episódio. Nós estamos já usando a nossa mesa quadrada ou pentagonal, lá é, em breve hexagonal, né?
2: Sim, em breve é octava. Pois é, né? Alguém chegou no é. Bicat aí. Ready. Are you ready? Let's get it on. Será um episódio com o Anderson Silva. Ah!
0: <risos> e nesse episódio nós temos um convidado muito especial, um pessoa que nós queríamos conversar já há muito tempo, já realizando um sonho ano passado para conversar com o e Giovanni. Estava realizando um segundo, que é conversar com uma outra pessoa muito importante, muito relevante daquela época, então, nós vamos hoje regressar ao mítico e lendário CPD da revista Microsistemas. Que rufem os tambores! Tadam! <todos> Começando logo dessa bagunça, falando de enrolação, deixa o nosso convidado se apresente. Por favor, nosso convidado, se apresente.
1: Alô, alô. Bom, eu sou o Divino Leitão. Eu vou falar para vocês como apresentação a mesma coisa que eu falo na maioria dos sites, blogs, etc. Meu nome é Divino Leitão, nasci em 57 e sou um curioso, nato e eterno. Para mais coisas, é só acompanhar meu blog, me procurar e perguntar.
2: Como agora nós temos uma mesa própria, temos quase estúdio próprio Sim. e só. Ficando organizados porque temos que aprender a ser organizados, porque sei lá, a gente, pega mal, né? Então temos uma pauta.
3: Temos pauta! E agora!
2: E, é e... e vou contar um segredo, ela não é mais impressa em papel de jornal, Sim, papel de pão. <tos> Então vamos lá A gente já citou Já fez uma breve introdução Então vamos continuar Neste assunto Na revista Microsistemas Então Divino Conte aí pra gente A sua história Na revista Microsistemas Que seria uma pergunta padrão E como é que você foi parar lá?
1: A revista Microsistemas <risos> Foi o meu primeiro contato Com qualquer publicação Da área de informática Área técnica Quer dizer Nem foi o primeiro contato Porque eu já era leitor De um tal de Uma revista de eletrônica ou não foi a primeira técnica, mas computadores, a minha assistência foi o primeiro contato. E, como qualquer pretendente a nerd, né, que nem tinha computador, eu não tinha computador, eu a revista e não tinha computador. E eu era fã lá daquelas coisas todas. e consegui um computador, um IMAX uh -huh. Sinclair 1000, que é a versão americana do estilo 81, né? Ganhei o IMAX Sinclair. Uma compra de 300 cartuchos de Atari, que foi feita lá nos Estados Unidos, Que a me deu um IMAX Sinclair de presente. E eu não consegui usar aquela Porcaria, não conseguia nem escrever meu nome. E pegava a revista, digitava aqueles programas enormes de TRS-80, de sei lá o que. Não funcionava porcaria nenhuma, né? Até que o Renato fez o tal do Aventuras na Selva. Eu consegui digitar, consegui fazer funcionar aquilo, né? E quando o Renato virou meu ídolo na mesma hora. E por acaso, eu acabei conhecendo o Renato através do José... Oh, esqueci o nome do cara, mãe. Era o dono lá da Ciber. E o José me apresentou pro Renato fiz um curso que o Renato fez na, pra trabalhar já na MS e fez lá um curso de criação de jogos, um curso é, online no caceta, não tinha internet naquela época, é um curso presencial, né, de criação de jogos, e tava lá uma galera conheci o Renato, terminamos aquele curso, foi um curso bem legal até, e depois ele me convidou para ir trabalhar lá na, na MS por acaso, logo após ele me convidar, ele teve lá um que com a Alda, acabou ele fazer uma outra outra revista dentro da mesma editora, eu nunca entendi muito bem o que houve ali, mas eu até ia sair fora, falei, tô sobrando aqui. é algo pedi para ficar lá no CPD por um tempo, falei com o Renata, falei, não, fica lá que eu preciso de alguém me ajudando, não sei o que mais, né? E aí eu comecei a trabalhar lá no MS, fazia uma opção de coisa, eu tava lá oficialmente como coordenador de CPD, mas eu fazia praticamente tudo ali, eu analisava, criava o que vinha, eu escrevia para revista participava da pauta, só não fazia diagramação, porque ainda não era mentira naquela época, é. mas o resto fazia como todo mundo faz. todo mundo fazia um pouquinho, né, e basicamente foi isso, fiquei ali mais ou menos oficialmente dentro daqui mais ou menos um ano, aí eu tive algum problema particular e me separei da mulher na verdade, né, e tive que sair do Rio, tive não, preferia sair do Rio, né, continuei trabalhando com o mas aí era de uma forma diferente, era como colaborador, de vez em quando eu fazia uma matériazinha em algum lugar, mas não dava pra ter a mesma de acompanhamento sempre. Não, não era a mesma coisa quando trabalhava. Então, já falei que eu entrei já aproveitei, já falei como eu saí, né? Mas eu nunca saí, na verdade, da ms Eu sempre continuei a colaborar com a revista, sempre teve alguma participação em algumas coisas. E teve uma uma fase que a IMS, quando a Aldas, na verdade, saiu da ms foi uma fase que a IMS quase acabou. E a partir dali, teve uma série de outras coisas que aconteceram. Mas aí já é outra história, né? Nem, nem vem ao caso de, de colocar agora. Tá? Mas basicamente foi isso. E a MS, tanto eu não saí da MS, que o meu desejo, o Renato disse que é o meu desejo maior, né? É que a MS volte. Ah. E eu fiz isso acontecer na internet. Eu fiz primeira vez em final de 2010, eu falei pra caramba pra botar a MS, fazer capa. Porque durante os três meses trabalhando que nem um cão E consegui uns dois ou três leitores, né? Nem o pessoal é coisa lá. Então eu parei um pouquinho e agora eu voltei a fazer de novo, só que eu comecei de outro jeito, agora tem o Facebook tem uma série, eu botei no Facebook um aviso que ia ter a MS, daqui a pouco tinha 300 caras lá na lista, então fica mais fácil agora do que há três anos atrás mas a MS, posso dizer que não saí da MS, eu continuo na MS na verdade estou puxando a corda para que a MS volte de certa forma pelo menos uma parte do que ela já foi na
0: história, né? O sistema foi muito relevante na história, eu mostrei que as fotos eu tive na biblioteca do MC para o CRJ, para entregar uma doação e eu fui numa prateleira que eu sabia não estava lá. Eu encontrei toda a coleção dos sistemas na biblioteca cadernada em Capaduro. E aí eu falei de uma forma. Tem que mandar essa foto para o Renato, que vim dizer, eles fizeram história. Teve uma, um papel importante, não só na nossa formação, eu fui assinante da PS durante 47 números, se não me aí, falei, Teve um papel importante na nossa formação um profissional, interessado em flutuador, como você me disse, como nerds. É, me perguntaram esses dias no meu trabalho, ah, você digita assim, com, com três dedos na cada mão, não usa pelo cartografia. Eu aprendi a digitar no computador, copiando programas em basics, em era o nosso, como eu falei um aviso há um tempo atrás, a MicroSistemas era o nosso repositório de código aberto, era o nosso source code. o nosso GitHub, que a gente eu, pegava não. o código Naquela época o da o Naquela época não era o source code, era o só código. <risos> o Trafalgar daquela revista especial de jogos, eu nunca consegui. aventura da Selva não, o Iacem da MZX81, era a empresa Era isso? Não, em muitos casos, perdido saiu, saiu não saiu o código?
2: Não, não chegou a sair o código não, só saiu de,
1: digitado já. Ah, é. Em busca do Tesouro Perdido, fui eu que recebi lá na MS. Quando o Cadê mandou aquilo um quilo para MS com uma colaboração, eu botei para rodar no, no nosso micro lá, nem acreditei, né? Foi que carinho é muito bom, né? <risos> para mim, o melhor jogo que já fizeram para a 81 não existe outro, né? Para mim só tem esse. Aí eu conversei com ele, mandei até uma cartinha, falei, ó, o programa é muito legal, só que eu não sei se vai dar para botar essa revista publicada. Aí perguntei se ele faz algumas alterações, Algumas coisas pra gente, porque o esquema da MS era publicar programa. E por acaso foi bem na época que eu deixei a MS, né? Ou seja, muito feliz de que o Tadeu tenha se acertado lá com eles, tenha feito aquelas coisas, porque pra mim, se tem um programa que a gente pode fazer que representa os existir no Brasil, é esse aí. E o cara mandou para lá como uma colaboração, na maior humildade, sabe? Uma coisa bem simples, que é o mais ou menos o que aconteceu com todo mundo na MS. É uma coisa que não existe mais isso, pelo menos eu não tenho visto. A pessoa começando Ela tem a humildade. Mesmo que ele seja bom ou que vá se transformar em um, um f****** área, ele tem a unidade de, em algum momento, chegar e falar, ó, dá uma olhada nisso aqui pra mim, vê se é legal. Eu, quando eu fiz meu primeiro programinha, foi o Cavernas de Marte, eu levei na Livraria de Ciências moderna, cheguei lá para Cavernas de Marte, mostrei, o pessoal olhou, falou, pô, legal, bacana. Aí eu falei, aí, dá pra vender aí? Como é que fala, tá? e a gente vende aí pra você, né? Você me favor. Eu falei assim, ah, e o que que eu vou ganhar? Ah, pode escolher um livro aí, né? Aí eu peguei um livro. <risos> Foi um bom negócio, porque eu peguei um livro, Como Programar em Assembly, eu não lembro nem o nome do, do autor, peguei aquele livro e minha vida se transformou. <risos> porque do Basic pro Assemble você dá um salto exponencial assim, então foi o melhor negócio pra mim foi eu ter deixado o jogo lá é, em troca de um livro então, foi um livro que me abriu assim, um horizonte fantástico e aí depois o Zé Eduardo que era o, um dos diretores da Eduardo né, me procurou que ele viu meu jogo lá perguntou se eu podia fazer em Assemble eu já, já fiz em Assemble porque eu achei o Assemble mais fácil que o Basic pra mim era hoje eu não falaria a mesma coisa mas naquela época eu achei muito mais fácil e a partir daria, ele falar assim, vamos publicar esse jogo, você conseguiria fazer, tem mais uns três ou quatro, e tem que no primeiro momento, não ficar, ou você chega pra um cara e fala, tá, vamos fazer um, um projeto aí, tem uma coisa, o cara já fala pô, vou ganhar quanto, a minha Ferrari tá na, na garagem já, todo mundo quer ser não é todo mundo que se dá bem nessa área não é todo mundo que consegue jogar futebol e ser milionário, tem cara que joga pra caramba e não sai de um time que forreca então, né, informática é mais ou menos a mesma coisa, né? então nessa questão é que eu vi muito programa chegar lá na coisa boa pra caramba, e que nunca foram publicados. Pô. Porque a revista tinha suas limitações, por sem impressa etc. A gente não tinha tempo, às vezes, de ver tudo. Tinha arquivo lá, cheio de programa. Um dia eu falei, vou pegar todos esses programas e vou pegar um por um, mas eu tirava, mais aparecia. Não adiantava, eu não ia conseguir nunca fazer aquilo. Então, é uma coisa legal da MS, é isso que pouca gente sabe, inclusive. O que, que se passa dentro, não é só chegar à revista que fez sucesso. E não é isso, não é isso que acontece. O que fazia o sucesso da revista, eram esses que participavam dela. Então, todos vocês que. Tem muito garoto aí que tinha 10 anos na época, 8 anos, tem uns que até teve um ou outro que pegou a página é. na revista. Você tem 8 anos e já passa o programa. A gente até fazia gozação, o isso. tá lá, o gêniozinho. Não, não os caras eram um gêniozinho mesmo. Eu só vi meu filho cara, com 22 anos, pô. Se eu tivesse visto um eu tinha ficado milionário, que nem o Bill Gates, provavelmente. Se tivesse nascido nos Estados Unidos, só. mas é. é por aí. <risos> eu cheguei aí na redação do
0: Microsistemas, aí na Presidente Wilson, mas eu estudei meu avô tá, vou, tô essas doideiras de Neto, né aí eu lembro que eu fui, mas cheguei lá e falei, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou entrar se você perder? Vou chegar a bater na porta e oi, tudo bem? Eu quero entrar no CPD não queria conhecer o sistema? <risos> se
1: estivesse lá, eu te levava lá pra conhecer, né <risos> muito bem. Pois é, mas eu não, eu
0: não lembro nem quando foi a época, mas eu sei que eu tive lá, pra ver, E assim, pra gente foi um, foi marcante, internamente. Né, eu não cheguei a mandar lá, viu? mandei pra outras revistas, chegou a sair algum material meu. uma outra revista que no futuro a gente vai falar dela, vai tocar no nos fedorentos da Forra Revista, aguarde e confiem. É, vamos estar falando bastante gerúndio, né? Vamos usar bastante
3: gerúndio infinitivo, né? Vamos estar falando. Exatamente. Então, eu queria fazer uma pergunta. Lá atrás que o Divino falou, ele começou a programar no TRS-80. queria perguntar qual foi o... o... que você exato, o clone nacional do TRS-80, foi o CP-500 mesmo, ou o CP-300, foi ou algum outro? Deixa eu explicar. Em primeiro lugar, não foi
1: o TRS-80. Eu tinha um ZX-81 compatível, que era o Timex Sinclair 1000, a versão americana do Z... 81. Eu, na verdade, eu praticamente eu não chegava perto do TR70. eu não gostava dele. Eu não, não tive muita intimidade nem contato com o tr 80 né? E as versões de quem conhece mais o 70 80 que foi muito fã, foi o RD. Ele adorava o tr 80 ele tem um até hoje, guarda lá na casa dele, tá funcionando, é uma coisa assim meio maluca, né? Mas eu mesmo, eu, eu já usei, cheguei a usar, fazia testes nele. Olha! Chegava a ver aqueles programinha do... Ah, como é que é? O Android Nin lá, que ficava dançando na tela, via uma outra coisa, mas eu não fui usuário do TRS-80. Fui usuário de quase todos. trs 70 foi um dos que, que eu não usei, praticamente. É, o que eu falei, é que eu digitava programas ah. do TRS-80 no meu Timex Sinclair. X81. <risos> não funcionava aquela porcaria. Eu ficava puto. O que é que eu, não, eu nem sabia que não, não tinha nada a ver uma coisa com o TRS-80. Era muito ridículo, porque eu digitava aquilo tudo e no final dava RAM lá e o próximo, ou congelava, ou Cavava, então ficava rindo na minha cara né? Eu então, não sabia nem que era diferente Foi na minha do que eu aprendi isso Eu não sei que nenhuma de nenhuma
2: Divino, você não foi o único Eu também faz isso com o MC1000 se preocupa não É, eu ia falar ali <risos> depois, Giovanni Não fique triste. Porque o meu primeiro computador, na verdade Foi um teclado com
0: capo space Com Atari. E é foi o mesmo.
1: meu também Não foi nem é ele Foi o mais atrás dele
0: Isso, não. Eu, tive, eu tive esse daí Foi o primeiro computador que eu tive contato Alguma coisa programada Que eu tive contato, que eu tive contato que foi aquele tecladinho com um cartucho basic do Atari e eu pegava a microsistema e queria digitar o programa da microsistema aqui. <risos>
1: Aquele <risos> cartucho basic do Atari era um horror tem cara que basic do Atari, foi a pior coisa que já fizeram pro Atari. O não funcionava nem por um decreto, não dava nem pra escrever o nome na tela. Tinha dois
2: kb de memória aqui. Dia. Isso traumatizou o Sander pro resto da vida.
3: se tirando o sistema operacional que achava 1.9. Aliás, quem comercializou isso aqui no Brasil foi a Dainacon, né? A Real, é, não sempre,
2: né? A Dainacon, a Milmar e tem uma outra, segunda fabricante também. Mas tudo clone da, do modelo da Spectra Video e das outras modelos lá. É, o, é o da Milmara da Spectra vídeo Pega o livro do, do Garrett e dá uma olhada, o 84.
1: O meu primeiro, posso chamar de computador, foi tal do telejogo Philips. Era Philips, não era nem Philco, era Philips. Eu não sei se era Philips ou Philco. Era um dos dois. Era Philco. Era Phil, Phil. Phil. Não. <risos> Era uma versão do Pong, mas o computador era só isso. Um troço enorme com dois paddles, né? E você ficava lá rebatendo aquela bolinha infinitamente. Foi o meu primeiro contato. Minha mãe não deixava a Tá na TV, claro, porque, dizer, estragava a porcaria da TV, né? E estragava <risos> mesmo, né? O que ligado marcava lá a tela, aquelas TV de, de branco, né? Estragava mesmo, pô, não, é, não era teoria, não. O estragava. Aí, quando eu ganhei uma graninha pra comprar minha TV, botei na minha TV, estraguei a minha TV mesmo, então... <risos> <risos>
2: Mas,
1: Aí, eu quis aprender a programar por causa disso. Eu falei, porra, como é que o um cara consegue fazer, saber que eu tô apertando aqui o ponto mexendo lá na tela, né, cara? Que louco por causa disso. Enquanto eu falei, eu falo, sou curioso. Então eu vi esse troço enquanto eu não, não aprendi como é que fazia isso. Eu não desossosseguei. Demorou cinco ou seis anos. <risos> Aliás, uma curiosidade, demoram só 30 anos
2: para inventar um videogame que efetivamente destrói a sua TV. Que é o Wii, as pessoas jogando, vejam um
0: vídeo no YouTube, ele saca o controle da TV e destrói. <risos> Exatamente. <risos> Interessante que você falou que o seu tá primeiro divino foi um timer 5.000. 50, o pleno reserva do mercado era um clone americano do, do 681.
1: Pois é, mas ele não, ele não apareceu no Brasil. Eu acho que o único timer do 5.000 que eu sou pedir é. Meu. Ganhei ele nos Estados para cá, malocado, tá claro, ah. e, e usava, porque ele era igual. Ele não era, era um clone mesmo, mas era um clone autorizado, ele não era...
2: Ele era licenciado.
1: Ele não era um clone, tanto que chamava Timex Sinclair. Timex comprou o direito, não era que nem no Brasil, que mesmo negro clonou, o Sinclair foi reclamar, teve um juiz que falou, como tinha algumas diferenças no código, não podia caracterizar que era uma clonagem. Eles estão sabendo dessa decisão histórica de um juiz brasileiro, quando o Sinclair conseguiu tomar Microsoft, não é só micro-digital. Microsoft é sacanagem.
2: Ah, não, meu Microsoft era o hardware software dele, né?
1: E chegou a. E foi, perdeu, né? Porque o cara falou, não, tem alguma diferença. Tem uma. Os códigos aí que são diferentes, pô. Pô, o MacLeaning. A diferença é que eu estava escrito 5 o 7 e colocaram o micro-digital. Essa era a diferença. Pô. <risos> uma vez a gente falou também sobre o trabalho da clonagem, daqueles tipo
0: customizados do Spec, né? A Rula, pra fazer todo assim. Um trabalho da micro-digital de fazer
1: aquilo. Que eles não fizeram nada, não, viu? Acho que eles só pegaram o equipamento, conseguiram comprar os componentes, não sei como, porque a UPLA era. Ó. Bom, não era de 50, 80 que qualquer um podia comprar, né? Quem fez um trabalho legal de clonagem e tentou fazer uma coisa decente foi aquela empresa de botões, uma tal de Ritas do Brasil, que fez o Ringo. O Ringo foi uma versão, ele tinha um, um pouco de DNA brasileiro ali, os caras tentaram fazer uma coisa um pouco diferente, uma coisa melhor, fizeram um meio legal pra época. Aí tinha tinha diferença só que como tá. ele não era compatível com o outro ele era diferente era melhor na verdade foi o melhor exercício que já fizeram só que ele não era compatível então a Rita dançou mas foi o melhor que fizeram e ali tinha um trabalho na micro digital até onde eu posso saber eles não fizeram nada o cara pegou fizeram um engenharia reversa ali para copiar os chips copiar os circuitos fizeram exatamente a mesma coisa tanto é que ele era 100% compatível você pegava uma placa lá na, na Inglaterra botava aqui funcionava. e funcionava inclusive a curiosidade que a gente conhece, a pessoa que tava por trás do projeto do Rino, né, da Rinas, eu
0: também nunca, a gente não tinha um que ainda ele dar ele pra poder gravar direito um podcast, né, um abraço. É ali, a Demi Cachane. Inclusive apareceu no encontro que a gente fez de contação aqui no Rio, onde... o Ringo do César, né? César, ah, é. fala rapidamente sobre o Ringo que você tem.
3: É, eu tenho um, e ele é muito bem construído, ele é um micro bem bacana de pegar, assim, você sente que tem um cuidado na feitura do micro que não era muito comum na época. Eu acho que aí e o Daniel Campos, talvez aí possa falar melhor que eu, ou então o Juan, tinha coisa do arco da velha.
2: Ó, oh. oh. O pessoal fazer pequenas adaptações Aliás, o teu ringo, ele tem Entre outras coisas, o autógrafo do...
3: Ah, o autógrafo do Cachano Cachano autografou. Pois É né? É o único ringo do mundo Cachano, Ao que eu saiba Então vamos dar sequência, né? Vamos continuar Sim. Sim, vamos. Eu devo dizer que em algum momento da minha vida Eu comprei a Jogos Computador Comprei o único número que saiu E aí eu acho que vai aproveitar que o Divino tá aí, Divino Como é que surgiu a ideia de fazer um, Uma revista sobre jogos de Computador no Brasil do final dos anos 80, quem é que estava no meio? Qual é o real dessa história aí? A Jogos de Computador, a ideia original do, ela não foi minha.
1: Foi do Luiz Moraes, que na época também estava trabalhando na Microsistemas. E ele fez aí um tal um jogo de Lenda da Gávea para MSX. E o Luiz Moraes, ele, eu conheci ele quando eu trabalhava na sistema Foi um dos caras que eu, eu botei lá para ajudar. Era é um cara suçador também, né? E um dia ele chegou, eu já, tava, já tinha desistido de mexer com computador computador mais simples, porque havia um preconceito muito grande nessa época da parte do pessoal que trabalhava com computação dita comercial, profissional, pessoal que usava PC. Não sei se eu posso usar o meu, então eu falo C&A, cagar <risos> e Andar, porque, porque os caras faziam para micro de 8 bits e etc. Então, o que acontece é o seguinte, eu já tinha desistido, eu já estava em outro, Eu estava trabalhando numa empresa, na né? Chocó, comédia de roupa, trabalhava com COBOL, era um desgraço, estava indo pro lado negro da força, totalmente destruído já, né? E o Luiz chegou pra mim e falou assim, pô Divino, vamos fazer uma revista legal só de jogo. Vamos falar só de jogo, só de, não sei, pra, na cabeça dele ele queria falar só de jogo. Ele quer falar de Atari, de não sei o que mais. Eu falei, não, mas jogo e computador tem tudo a ver. Aí eu comecei a já dar palpite, né? você começa dar palpite, danou-se, né? <risos> você acaba, tava trabalhando na época, nem tava mais na chocolate, tava numa empresa chamada Bracep, que era uma empresa que trabalhava com Petrobras, trabalhava com Alcoacar, tava bem pra caramba em termos de estratos, né? Mas não tava fazendo o que eu gostava. Quando apareceu esse projeto da revista, eu entrei tanto nele que eu, fa eu saí lá do emprego, vi a conta. Falei, ó, oh, vou fazer um outro negócio agora, vou, vou fazer uma... Nem falava que eu porque é, eu falava, vou me rir da minha cara. Então, mas eu saí e me caí de áudio de, de alma na revista. E começamos a fazer essa revista, peguei tudo, mas pra te falar a verdade. Eu falo isso as pessoas falam, pô, o cara é meio maluco, né? mas eu, para gente, fiz a revista inteira. Tanto que o metade do o material que tem lá, eu botei pseudônimo. Eu falei, pô, vai ficar chato na revista. Só que o Divino Leite tudo, né? Ah, é o Hein?
2: É o força né, Ricardo? É. é,
1: é. <risos> cara, eu botei no seu irmão, botei no uma cliente lá, aí o Luiz escreveu algumas coisas, era só nós dois basicamente fazendo na revista, a gente roubou também o um diagramador da Mito Sistema, que nem lembro o nome do cara, a gente boa com ele que era o mais lá fazia aí pra imprimir, né, deu até um problema, né, por causa disso, né, porque o Luiz trabalhava na Mito Sistema, eu, eu não tinha vindo mais, mas houve uma certa questão de traição, assim, né, porque a Mito Sistema tava no Cláudio, né, ele saia, sair em uma outra revista, e não foi muito bem-vinda, não foi bem, bem aceita. Assim. Pelas duas coisas. Mas o Renato, por exemplo, nunca tive problema com ação. Eu sabia na da revista por mim, porque cheguei e falei, oh, vou fazer uma revista aí de jogos, não sei o que mais. Ficou meio que p a gente não tava sabendo, é, Ou se tava, sei lá, essas coisas a gente nunca sabe, né? Mas eu fui lá, trabalhei naquela revista, ela só teve um número publicado, mas eu tinha três prontos já, que já saiu. Porque em janeiro de 91, né? Quando a gente tava com a revista pronta em janeiro. Não, 91 não, foi. 90 ou 91. Foi 90. Ou, foi 90 mesmo, né? É, 90. É a foi 90 isso, mas é, eu tô conseguindo. Tinha ela pronta em janeiro. Ela falou, não, a posse do colo é em 15 de março. O colo vai abrir na reserva de mercado. Graças a ele, a gente vai ter um monte de coisa aí acontecendo. E vamos lançar a revista. Não fui nem eu que quis isso, mas surgiu esse papo lá e eu concordei. Vamos fazer isso. Fui fazendo as outras revistas. Ou seja, a gente tinha três revistas prontas já quando saiu a Jogos de Computador. Então, ela saiu no dia da posse do colo e no dia seguinte tava todo mundo pobre, né? Era a capelógrima <risos> de todo mundo. <risos> Pô, graças a Deus vendeu tudo, cara. A gente fez 15 mil exemplares, esgotou na Chinaglia. A própria Chinaglia quis ficar com o dinheiro da venda porque eles também ficaram sem dinheiro. E a revista era dinheiro em caixa. Então acabou que não ficou devendo pra ninguém <risos> mas não pôde fazer mais a revista. Porque com o tempo ali, a gente tinha um cara que tava bancando a revista. cara lá que tinha dinheiro, mas era tudo em treta. Era. Ele trabalhava com o governo, essa coisa. Então a ideia é que ele, durante seis meses, ele bancasse. Você não pode lançar uma revista sem ter um, um, alguém que, que cubra os custos. Iniciais, né? Então a ideia é que ele, por seis meses, eu cobria a revista. Você que no dia seguinte ele tava pedindo dinheiro pra gente pra botar gasolina no carrão, porque não tinha mais dinheiro, cara. <risos> Totalmente duro, ou seja, não ia bancar mais revista nenhuma, não, melou com tudo, acabou com tudo. Eu sei que quase que acabou até com algumas amizades, porque é chato, né? Eu saí um emprego muito bom que eu tinha pra fazer a revista, tava dedicado pra caramba, tinha feito uma porção de coisas. O primeiro, esse negócio que é muito comum hoje, você vê na revista, que o, que o cara jogando e chega até o fim do jogo, como é que chama mesmo isso? Que eu já esqueci até o nome disso. Se chama detonado. É, detonado e tem um é walkthrough, não é? Não, walkthrough. É walk qualquer coisa. É off É o off-throw. Isso aí. É. isso. É o passo a passo. Eu isso. fiz um detonado que ficou um fotógrafo. Ele ficava fotografando as telas do Joker. Aquela época não tinha como a gente dar um print screen. Não tinha nada disso. Eu fiz um detonado de um jogo do James Bond. Também esse tinha para uma amiga. Tinha ele pra vários mitos. TK90X. tá? Que era o Avil. Não, Avil aqui não. Era Sim. Slice to Kill. Né? Que é licença para matar. Foi o segundo do, daquele ator que só fez dois Roger. James Bond, e era um jogo muito legal. Então eu fiz assim, eu joguei em vários mitos. O Sirota, que era o fotógrafo, na época o Sirota era um fotógrafo famoso. Ele fotografava as madame e editava a cara delas para ficar mais bonita, né? Mas ele fazia isso no, no, no filme, né? Ele ia lá no filme e desenhava na, no filme com caneta, com estilete. Sirota, quer dizer, teve um fotógrafo do caceta fotografando telinha de jogo. Eu dava uma pausa assim no jogo, às vezes não dava para dar pausa porque não tinha. Ele ia lá e fotografava. Então o primeiro detonando, vamos dizer assim, foi feito para Jogos computador. Eu publicado
2: isso, cara. É, César, então quer dizer que você tem toda a coleção das Jogos de Computador? Não,
3: eu, eu, eu computador toda coleção um. das Jogos e Computador. Um, <risos> <risos> e é muito engraçado, porque como eu tava em Herói, e aí eu perdi a Jogos de Computador numa, numa banca, ela foi olhada na revista, né, e comprei de manhã, um monte de coisa. E de noite veio o Polo e, enfim, fez aquilo que fez.
2: E fez o primeiro projeto de ser socialismo do Brasil. Todos ficaram pobres. <risos> Todo mundo ficou igual.
3: Não. E aí foi muito engraçado Porque a revista era muito um pouco. É,
2: uma coisa que eu tava reparando Inclusive é que ela tem uma cara muito próxima da MS-Micro Pois é,
3: talvez seja por isso Eu acho que lembrava muito, muito da MS-Micro Que era uma revista que na época ainda Ainda estava à frente em termos de diagramação Se assim, a gente já comentou nesse episódio Lembro, volta do nosso episódio lá da, da ms -micro. Uhum. Assim, a diferença de diagramação entre a MS-Micro e a C.U. Era suficiente E uma a boa diagramação Que na época só temos a ms -micro micro, eu acho que passou a ser de dentro de computador. Isso eu acho que atraiu meu olho comprar jogos de computador. Porque é uma coisa que atraia muito ao por da época. Uhum. Quem lembra, quem comprava as revistas inglesas, por exemplo, você ia encontrar duas coisas. Um, um disquete ou depois um CD de brinde. Um, ah, ah. Cassete, cat, ou uma fita cassete. Que é o do da época histórica. E segundo, a diagramação era sempre muito chamativa. Você queria ler a revista. Eu acho que o computador montou uma diagramação para que a revista fosse ser lida. Isso Aí ah, com detalhe, as revistas inglesas tinham em comum para com jogos de computadores é, Imagens, screenshots dos jogos, grandes
2: Sim, porque até hoje, quando você olha um software, você quer ver o screenshot Até hoje, você entra num site de um software para ver uma coisa Você acaba fatalmente procurando um screenshot E se não tiver screenshot, você não vai querer nem baixar o programa
0: É verdade, sim
2: e aí, vocês resolveram aí? Podemos voltar para gravação.
3: Vindo, você falou que vocês tinham três números prontos. É, e é, os é. outros dois números se perderam? Tipo, tem uma chance deles serem recuperados? É, eu, eu tinha isso em CD, gravado em CD, porque eu fiz
1: a revista no, no Amiga. Então eu tinha isso gravado primeiro em disquete de Amiga, que depois passei para CD e, e depois esses CDs se perderam. Quer <risos> dizer, eu não, não acho que eu vá conseguir achar esses CDs novamente. Perderam junto com o CD de gravação da minha filha, foi um negócio meio barra pesado. Eu perdi umas coisas assim que não era pra perder, né? Eu até tenho, assim, uma chance de alguém um dia encontrar, rodar aqui e falar, pô, isso aqui o cara vai sentir falta disso. Mas que não vai, não vai acontecer, não né? Mas é? Mas é, o que eu pretendo fazer, na verdade, é, eu vou fazer tudo de novo, entendeu? Aquilo que eu não consegui publicar na Jogos de Computador 2 e 3, que não chegaram a sair, eu vou botar na Microsistemas. Assim que ela se tornar realmente uma revista online, o que eu fiz lá, eu vou fazer. Uma das coisas, por exemplo, eu já vou colocar agora, eu tá, tô até escrevendo: é como você joga beisebol, porque porra eu pega o jogo de beisebol e não sabe nem como é a regra, porque no Brasil ninguém joga isso, e é legal pra caramba. Eu sei que eu joguei beisebol quando eu era moleque. Eu morava em Curitiba, aí, Curitiba começou a jogar beisebol, aí eu já fui campeão mundial de beisebol, ninguém, ninguém sabe. Então eu tava começando com a ideia de pegar esses jogos que ninguém entende tipo beisebol, futebol americano, etc., e começar a explicar como é que faz é é é você jogar. É, a, a regra do jogo tá é uma das matérias que eu fiz foi essa. É, pegar o jogo do, do License do Kill e jogar ele todo de novo <risos> pra fazer gravar, mas não dá porque aquilo lá já vai levar uns dois meses fazendo fazer isso. Então é. isso não vai acontecer mas pode ser que um dia eu pegue um outro jogo e faça alguma coisa parecida sei lá, mas parte do que foi feito eu pretendo fazer de novo. Então eu não tô muito preocupado com recuperar aquilo eu acho que é mais fácil eu fazer de novo que é, algumas coisas até, outras estão um, já não faz mais sentido, né? Mas eu nem lembro tudo que, que a gente tinha feito mas tem muita coisa que dá pra fazer ainda, que ainda a tá, TV, depois que a Jogos de computador saiu e fechou, a primeira revista que veio, que era Videogame, se eu não me engano, foi um ano e dois meses depois. Ninguém fez nada. É, e tem um detalhe, é, o que a gente tava fazendo naquela época, eu nunca vi ninguém fazer. Talvez a gente estivesse fazendo errado, né? Mas nós não vamos saber nunca, porque que deu certo deu. Porque nenhuma revista vende 15 mil exemplares numa época de recessão de grana, troco de nada. Vendeu, sumiu, aqui já apareceu. Tanto que é difícil achar o um número de jo jogos de computador. Esse... Quem é que tem mesmo? César? Guarda que talvez um dia valha o dobro do peso da
3: capa Sei lá, alguma coisinha assim. Também tem a minha e, e, aliás, devo confessar que eu não sei onde está a minha também
1: A minha, pelo
3: menos, eu sei Eu sei onde é que ela
0: tá A minha tá mais de às revistas encadernadas
3: e dura.
2: Eu acho que eu tenho uma edição dessa
1: Eu só tenho uma versão dela digitalizada aqui um, Graças a Deus, ela digitalizou e me deu e, senão eu não teria nem a minha Porque eu tinha umas 10 guardadas assim, Que eu consegui recuperar né? E acabou que perderam também Desapareceram junto com o C3
3: enfim, vamos, vamos tocar pra frente. Na verdade, voltar um pouco. Oh, o César, antes de uma pergunta é pertinente a jogos de computadores: Qual o programa que você usou na época para editar a revista no Amigo? na verdade, eu usava um editor de texto comum, e quem
1: fazia a diagramação era o Wellington e ele usava lá, não usava amiga ele usava, sei lá o que, para fazer as edições, eu, a gente nem tinha muita ligação né? então eu escrevia no editor de texto comum mandava as fotos como foto mesmo e sei lá o que, que ele fazia para digitalizar porque não tinha, na época não tinha digitalizador não tinha câmera digital, não tinha essa facilidade toda que a gente tem hoje, era uma coisa então eu escrevia no editor de texto mesmo eu não tinha um programa, eu não fazia diagramação de revista, Mais para frente eu cheguei a fazer uma revista usando, eu não me lembro agora o nome do programa, porque eu fiz uma revista pro amiga mesmo. Aí eu cheguei a pegar, mas eu acho que eu usei o, um do PC, não foi no Amiga ainda, eu, pro amiga, eu tava usando um programa de informação do PC. Foi o primeiro programa que saiu de desktop publishing pro PC, que saiu ah. junto com o Windows 3, inclusive, não lembro nem o nome daquela porcaria. O Publisher ou o Quark Express. Nada, foi muito antes de Era um nome que não tinha nada a ver, foi muito antes de aparecer esses programas todos. Aí. Não, é aventura, tá certo, é isso aí, é isso aí, Giovanni. Ventura Publisher Era ele mesmo Ele vinha inclusive com uma versão do Windows Quando não tinha sido lançado o Windows ainda Eu vi o Windows antes de todo mundo Porque o Ventura Publisher Ele tinha um Windows embutido nele para poder rodar O PC só tinha voz naquela época Então o Ventura Publisher Ele veio com o primeiro Windows Na verdade não era um Windows ainda Mas era o Windows que estava junto com ele Era uma armação lá da, da Microsoft Antes de lançarem o Windows Foi lançado o Ventura Publisher com o Windows. Foi ele que eu usei para fazer uma revista de amiga Não e foi a jogos de computador foi bem mais pra frente Três anos depois, né?
3: Olha o mito que cai é, Vamos voltar um pouco no tempo Voltando para mim com temas Você e o Renato Tejovani programaram Além das Aventuras na Selva Vocês programaram alguma outra coisa juntos? Olha, eu e o RD Nós nunca conseguimos fazer um programa juntos Por
1: incrível <risos> que pareça <risos> E o Aventura na Selva Nós não programamos juntos O Aventura na Selva é um programa dele Eu tomei conhecimento dele pela revista eu nem conheci o RD e... Só que depois ele fez o Amazônia O Amazônia já era uma, uma versão mais sofisticada da Aventura na Selva. Então eu dei muito pitaco na Amazônia. Tô, inclusive, tô estou fazendo uma versão da Amazônia para o é é, Scratch, que é um da do MIT. O Scratch é para ensinar a criança a programar coisas. Eu estou fazendo uma versão do Amazônia para o Scratch, que é para usar um curso de jogos. Mas eu e o RD na verdade, nós fizemos um programa sim. Só que é... Pra, é como é que chama esse programa de atiro aí, famoso é famoso para Strike. nome? Counter-Strike. Nós fizemos uma versão do Counter-Strike, só que chamava Land Strike, do Land House, né? Era em 2D, com vista de cima. Uhum. E foi uma brincadeira. Um dia eu tava numa lista lá, discutindo, falando besteira, e algo desafiou a fazer, e o RD foi lá e fez, e eu dei a ideia do programa. Ele pegou o negócio, numa tarde ele fez, e no dia seguinte ele tava no programa, porque eu coloquei, eu tinha uma LAN House na época, foi em 2005. Eu tinha uma LAN House lá no Rio, em Paquetá.
2: Também tive LAN House, só que era de Saquarela e foi na mesma
1: época. <risos> é, então, o que que eu fiz? Eu botei esse jogo pra molecada testar. Eu fechava lá, tipo, 8 horas da noite, botava a molecada lá e deixava pra testar jogo novo essas coisas, né? Eu fazia sempre isso pegava os frequentadores maiores, cara esses moleques jogaram por 5 horas seguida o jogo, 5 horas seguida, nem o nem Far Cry eles jogaram durante tanto tempo quando saiu, <risos> cada lugar esse jogo eles se sabe por quê? porque ele tinha uma coisa que nenhum outro jogo tinha, ao invés de você dar tiro matar os caras, você dava tiro matava também, cara, só que na tela você tinha o rosto do jogador, apareceu e conforme você ia acertando o tanquezinho dele, o cara era um tanque de guerra visto de cima, não era nem soldado, você conforme ia acertando o cara, é aparecendo tomate torta na cara ele ia se deformando, e, pelo menos como acontecia naquele jogo de 3D lá primeiro de 3D, que o cara ia deformando era o... o cara ia ficando cansado, né? E Castle of ele ia deformando o cara, né? então eu me basei naquilo ele ia ficando cansado com o sangue ele ia perdendo, né? Ficar, o rosto dele ia, ia perder, sei lá, ele ia ficar Todo machucado, né? É. Então eu tirei a ideia disso, só que eu punho o rosto do jogador, por isso que ele chamava Lan Strike. Era um jogo que você só jogava dentro da Lan House. Então você punha o rosto do jogador e conforme ele ia levando porrada, o cara dele ia levando tomatada, sei lá o que, cada um escolhia o que ia jogar no outro, né? E cara, eu fiquei surpreso, porque é um troço, o jogo era tão simples, tão idiota. RD fez isso, não tá. Só que a gente nunca pegou isso e botou pra frente. Nós fizemos também um jogo de RPG, pra você jogar, ele adaptou um programa que ele tinha mas o Renato pra RTG pedir lá pra ele fazer umas modificações só que nunca dá muito certo porque eu sou muito detalhista eu começo a encher o saco dele pô, faz isso, faz aquilo faz aquilo outro, eu, pô, não quero, não dá porque é assim o cara que faz programação qualquer artista né ele não gosta de ficar alguém nas costas dele com chicote dizendo fazer aquilo o cara de repente vai lá e faz pô. o RD ele leva a escuta de sério né eu também levo se eu tivesse o cara pode estar tá até me pagando eu tenho uma ideia teve um que eu comecei a fazer análise de jogo o cara me pagava assim 50 pau por análise, 50 dólares Por cada análise de jogo que eu fazia ou, ou seja, eu recebia todo jogo novinho De graça, recebia todos os videogames Mais poderosos da época Ganhava 50 dólares por cada análise que eu escrevia Eu passei três semanas e falei Não quero mais fazer isso, perdi o tesão por jogar Não tem graça isso, não dá A gente Parece que não funciona a coisa desse jeito entendeu? Então na verdade eu e o RD Nós nunca fizemos um jogo juntos, se isso fosse publicado Ou que fosse comercial, a gente trabalha Junto, a gente, ele faz um negócio palpite, eu faço um negócio, mando pra ele, ele vai... a gente sempre fala assim, tá uma merda <risos> é mais ou menos curado, porque eu não gosto nem de mostrar para pros outros, porque eu mostro pros outros os caras falam, pô, isso é legal pra caramba tu vai te deixar milionário, eu só ouço esse tipo de besteira, o RD não, ele chega e pô, isso aqui não tá funcionando, cara, isso aqui é ridículo <risos> e é isso que a gente precisa pra botar o quer porque às vezes você começa a fazer um negócio que voou, né? A gente precisa sempre um amigo que seja honesto, né? que você fale claramente as coisas cara, se não tiver, você tá ferrado, você não vai pra frente porque uma das coisas que eu e a RD sempre isso a gente quando vai fazer um negócio a gente fala o que tem que falar ali, não é nem ou pra sacanear, porque também sem assim, sacanagem a gente não vive, né, ou mas levando a sério também aquela parte técnica né, tanto que muitas vezes a gente não mostra um pro outro quando a gente quer terminar a gente não mostra, e por um acaso a gente nunca fez nada junto, é uma coisa que eu já falei, eu falei, pô, a gente tem que fazer antes de morrer, porque senão é chato, né só com complementar uma coisa, vai lá nós ah. nunca fizemos um, um jogo uma coisa, mas nós estamos fazendo a agora juntos, sabe? Ou seja, ele não quer ser mais editor, não, não tá mais interessado em ser... Mas a gente tá fazendo uma revista agora sem editor. A ideia é que ela não tenha editor. Porque internet não tem editor, pô. A internet é uma coisa livre, não dá pra... A gente vai ter um direcionamento, mas isso é uma coisa que a gente tá fazendo
3: juntos. É talvez seja o nosso primeiro trabalho por voltar pra IMS. Né? Bom, vamos voltar um pouquinho mais então, Giovanni?
2: É, vamos pegar a parte da, da Ciberne pra falar com calma, a gente só passou por cima, né?
3: Porque é uma coisa meio de... Engraçada, porque para boa parte da nossa geração, a Ciberne, ela é muito mais uma empresa voltada para software de negócios, fluxo de caixa, controle de estoque, etc, etc. E de repente, como é que a Ciberne entra no mundo da programação de jogos, especialmente a programação de jogos nacionais, com autores nacionais programando? Só por exemplo, eu acho que quem cuidava dessa parte de software era a JVA
0: Informática, porque a Ciberne era o seu. Para desenvolvimento de, de jogos, que é tinha, né? Eu lembro que saiu assim, a Amazônia, até o Renato contou pra gente como foi a confusão de fazer a, a fuga de gosto sair do tipo do Amazônia é com a cobra, é a confusão de que deu o de que com a gradiente, a correria, se der né? esse momento, o selo da JVA que trabalhava com programação de jogos.
2: É, mas no final era a mesma empresa, né? Pra se assim dizer. É,
3: Ué, mas só um nome fantasia. Mas, é. mas, mas enfim. <risos> né, agora, como é que é, de repente ser uma equipe de programação de jogos no meio de uma empresa que estava Trabalhando com software que não tinha nada a ver com jogos.
1: Olha, a Ciberne, quando eu conheci a Ciberne, eu nem sabia que a Ciberne trabalhava com outro tipo de coisa, porque até onde eu sei, eles começaram a empresa para fazer jogos. Quer dizer, não é só jogos, que até porque eles tinham alguns programas ali voltados para a área, mas a ideia deles era produzir jogos e produzir jogos nacionais. Eles, eles fizeram uma coisa que, para época, foi revolucionária. O Eduardo, o irmão dele, que, que eram os diretores lá, eles tinham uma cabeça muito boa para esse tipo de coisa. Porque eles eles investiram, por exemplo, em criar programadores, em chegar com um cara que de repente não sabia, fazer porque eu, eu fui o cara. Eu jamais teria publicado um jogo sozinho. Tanto que o meu primeiro jogo foi lá e por um livro, pô. Tinha a mínima noção de negócio, né? Então provavelmente eu sozinho jamais teria publicado algo. No entanto, a Ciberne entrou no, no sistema. Meus jogos, além de terem sido publicados, terem sido feitos de uma forma profissional, foram registrados na CEI. Teve uma série de pessoas tremendos, assim, que eles faziam e pretendiam fazer sempre, que eu considero revolucionário, que eles fizeram, eles foram os primeiros caras a entender que precisa de um editor, precisa de um publisher, que é a diferença do Brasil pro exterior. Você chega lá no exterior, você tem um ou outro nome que, por acaso se destaca e faz um, um jogo e ele arrebenta. Mas isso é raro. Não é todo dia que sai um cara que faz, por exemplo, o Príncipe da peça lá, o cara fez sozinho, a mãe fazia isso, não sei o que mais. Então, isso é raro. O normal é você ter uma produtora que pega um cara que tem algum talento, dá uma burilada, ajuda ele, porque aquela época era uma, uma época de programação solitária, falei programação, tá? Pra... <risos> mas hoje nem dá pra você trabalhar mais sozinho, não é possível mais você fazer, pode até ser que surja um ou outro maluco aí que faça alguma coisa sozinho, mas não tem mais isso, e a Sibeli no início dos anos 80 tinha uma visão já de editora, então o que, é que acontece, pra mim a Sibeli sempre foi uma empresa voltada pra jogos que media o pé aqui ali num programinha qualquer que não era de jogos, porque o mercado também pedia isso. Talvez até tivesse uma outra Ciberne com o mesmo nome, ou a empresa podia existir antes eu não sabia. Eu conhecia a Cyberne a partir do momento que eu fui lá e comecei a fazer jogos com ele. E tinha essa, essa questão, que, o então, que eu saiba eles não entraram, eles entraram pra isso e toda a empresa era voltada para isso. Eles faziam algo que tem. Eu conheci várias softwares, que era o nome que, que tinha na época. Eu cheguei a, a tentar trabalhar com algumas outras, e nenhuma tinha o pensamento dele. A maioria que ele era piratizante e a Siberi pirateava também. Você pode olhar que os jogos da Siberi que eles lançaram, tem um jogo brasileiro e três copiados, pirateados. Só que mesmo na pirateagem, eles eram originais. Eles faziam um manual, eles traduziam até onde podia o jogo, quer dizer, eles faziam uma coisa diferenciada. E, infelizmente, a Siberi se ferrou. Vocês sabem quem ferrou a Siberi? É uma empresa chamada Mesbla. Deu uma ferrada na Siberi, você não sabe o tamanho daquilo. Né? A Siberi em mim também, né? Porque nessa brincadeira, as minhas fitas... Todo mundo acha que eu fiquei vivo com o meu jogo. Não ganhei nada. nem ganhei um tostão, não ganhei um puto <risos> um <risos> do dinheiro. Bom, essa história da Mesbla, essa foi surpreendente. Todo mundo ficou de peixe caído aqui. Vai, conta essa história aí, vai. A Mesbla comprou, sei lá quantos mil cartuchos da Ciberne. Aí a Ciberne foi lá, a arma, pagou a produção dos cartuchos. São profissional. Tinha cartucho que eu falo, era fita cassete, tá? Não era cartucho como a gente vê hoje. Era fita cassete. Então as fitas tinham que ser equipadas é. assim, produção industrial. Era uma fita com, com uma um tamanho menor, tinha que ser lacrado o manual ia lá dentro, etc deu um calote na, na Ciberna, simplesmente quando a Ciberna reclamou, os caras devolveram as fitas todas pra eles, e pô, os caras ficaram com aquele pino na mão, eles investiram uma grana nisso, era uma empresa pequena eles não aguentaram a, o barco, eles tentaram tentaram continuar, só que nessa brincadeira eu, por exemplo, quando eles, quando aconteceu isso, eu não entendi bem isso na época, depois eu era um moleque, eu tinha 25 anos, e eu achei que a Ciberna tava me canhando porque pô, o cara manda, manda fazer 5 mil cópias do meu jogo, aí chega no final dele, que não tem um como dar né? Eu não sabia ainda dessa situação da mesa. Então, o que, é que você pensa, O cara? Tá me enganando? Tá me roubando, né? E aí porque é que tudo? O cara, não falei parei de falar com ele. Ele deu uma hoje não? Hoje pô, eu, é, já pedi desculpa não sei quantas vezes, pro Zé Eduardo, porque na época eu não entendi o que aconteceu. Eles tentaram continuar, tentaram se passar por cima disso, mas não deu, não dava. Aquela época não era uma época que você pudesse cometer e sair impune, né? Então ficou essa questão. E o, o mais engraçado é que o único dinheiro que eu recebi porque na primeira leva que foi pra mesmo a mesmo pagou, né? Aí na, na primeira leva eu recebi uma graninha lá, peguei e torrei tudo, né? veio todo mundo, vamos jantar, vamos comer, vamos tomar champanhe <risos> é, foi porra, foi grana parecia que eu ia ter uma grana boa, né? Nunca mais, cara, sabe ó, aquela história do lá, do Alampoi? Nunca mais, <risos> né? Até eu parei de programar por causa disso, cara. Falei, porra não vale a pena você trabalhar nessa área. Aí fui parar com todo mundo, né? o boto cara de Eu
2: cheguei, eu vi umas História desse tipo que a da Média coisa que ela realmente fazendo faz isso com o um fã ela sacaneava mesmo, ela não estava nem aí.
1: Era uma empresa que lá A paga cara. Tá, você tem uma ideia, quando veio o plano ah eu, eu que a Médula era a única empresa no Brasil, era a única loja grande que vendia jogos de computador. Ninguém nenhuma mais vendia. Uhum. Na época só tinha a Mesbla, Era a ciência moderna em primeiro lugar, né? E depois a como fazia a mesma coisa. Então era a única loja. Então eu ia na Médula todos os dias. Eu saía lá da era Ali Perto, eu saía e ia na Aí um dia eu cheguei na mesbla, olhei assim, os preços das coisas estavam, assim, absurdamente altos. Tipo, uma TV custava, hoje quanto custa uma TV? Sei lá, mil reais. Aí o preço da TV na mesbla tava quatro mil. No dia anterior tava mil, naquele dia tava quatro mil. Eu falei, que loucura é essa? O que, é que houve? Os preços todos, todas as coisas aumentaram o preço. Aí no dia seguinte veio o plano, não foi do, do Colo não, foi do Sarney, antes do Corno. Ele que, que deu aquele... Plano é, cruzado. É, que, que ele congelou os preços das coisas. A mesbla sabia, porque na mesma tudo foi congelado lá. Eu só percebi isso por uma carta. eu ia lá, eu sabia o preço das coisas, e de repente eu vi os preços subirem assim de uma forma absurda. Tudo, tudo mais caro. Claro, claro. depois eu liguei os um pontinhos nessa porra. a Mesbla sabia. Ou seja, o cara era muito, muito etário. E depois eu conheci uma mulher que trabalhou na Mesbla, ela trabalhei cheguei entrar numa empresa da curso lá, ela era uma das diretoras lá da Mesbla, do financeiro. Ela só fazia isso, só pegava, dava um golpe nos clientes. É uma empresa grande, né? Que foi até hoje, né? Ainda tem gente que está sofrendo empregados até hoje não receberam nada. Uhum.
3: É, tem histórias da mesla.
2: Essa história que o Divino contou, eu ouvi de uma outra pessoa. A mesma coisa, mas era um fabricante de sandália. A mesma pediu um lote, pagou o lote, encomendou três vezes o lote e quando chegou o televisor, eu não quero mais.
1: E não é só isso, não, cara. Você sabe quem foi a, <risos> a primeira loja a vender Atari Brasil, Atari 2600? É. Foi a Mesla. Todo mundo acha que quem fez o primeiro Atari foi a. Na verdade, foi mesmo. Quem fez o primeiro Atari chegou a fazer algum tipo de fabricação é mas bom. como é a bolivota exatamente aí tá? eu sei porque na época eu mexia com a Atari eu mamava, fazia clonagem de fita essas coisas todas né eu também já fiz tudo isso e a Médula na época teve um Natal a Médula simplesmente apareceu com sei lá quantos mil atários lá na loja vendeu tudo era tudo é. tudo tudo, 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 tudo. mesmo. uma loja de departamento grande pra caramba que tinha filial a cidade todo, vendendo no ano e isso é, o aí, todo, batendo
3: pau pra eles né? bom só pra relembrar que ela era mais nova que não conhece a época a importância da mesbla aliás não só a mesbla o MAP em São Paulo e a Sears também era muito grande as pessoas iam fazer as compras delas qualquer coisa tirando alimentos ou iam nos grandes magazines e compravam desde roupa a computador ou no caso da mesbla comprava até carro que a mesbla carro, tinha lancha, veículo moto. tinha lancha a mesbla era, também tinha muito, muita parte de ferramentas e empresas elas tinha um poder de compra muito grande E aí elas faziam o que elas queriam Meu
0: pai comprou <risos> a de carro O meu MSX, já, se não me engano Foi comprado na
2: mesma rua do É o meu Hotbit também
0: Só lembrando também ao ouvinte Que naquele tempo não existia uma coisa chamada Shopping é exatamente. O primeiro shopping do Rio de Janeiro suja. Você tinha o Cassino Atlântico Você tinha um outro Shoppingzinho No Shopping da Gávea Mas shopping Rio grande Ah, é, o Rio Sul mas Que é o primeiro Shopping no Rio de Janeiro Não, tinha o Cassina Atlântico Os outros tinham
3: os outros o, Mas o primeiro shopping Grande mesmo Foi o Barra Shopping Exato. Em 83 É, mas o Sul Foi o primeiro shopping No Rio que se definia Como shopping que eu é. O Cassina Atlântico não, era, não se definia Como shopping Depois é que assumiu Seu nome é. o Shopping da Gávea etc, E tal Mas shopping O shopping Como a gente a gente começa hoje. Primeiro foi no Rio, foi o, o Rio Sul. E antes disso, eu, eu na e eu na Sears. Sim, a Médica passou até o final dos anos 90,
0: tava lá, firme e forte. Tipo, tava na, ali no passeio. Ué, hoje a, César, hoje a Mesbla também continua firme e forte lá, ó, virou é, Botafogo Escada Scar Shopping. Ah, agora não, a Sears. A Sears, a Sears Botafogo. César, o poder de compra, o poder deles era gigantesco. Ali. A gente tava falando agora, que meu pai comprou um carro na Médica veio O primeiro carro do meu pai foi financiado na Médica Veículo também. Depois é assim, e e, e tipo, eles, com conta desse poder, eles tá pintavam com o andar do todo, pegava, esse tipo de coisa. A gente comentou, o pessoal chegou a começar um episódio e a gente falou que isso é tipo A MPO também sobrou. A MPO havia algumas coisas... Eu não teve que a mesma, não, eles vendiam na mesma. A mesma não tinha muita força, só, a porta, a porta. Não, né? mas eles vendiam a mesma do Rio. Ah, cara. sim. Tantos então, pontos lugares que você achava. O material da
2: RPO, né? É. Assim, uma coisa que a gente perdeu no, no Brasil é essa figura da loja de departamento, né? Quando eu estive no Chile, eu pude re -re rever e ressentir a, o que, que era uma loja de departamento. Mas tem saudade da Mesbla Ai, meu Deus. <risos> numa, numa loja só você tem toda a parte de ser perfumaria, roupa, eletrônico. É uma coisa curiosa. Curiosa, né, que o Brasil perdeu esse conceito de loja e de departamento o, o mais próximo que você encontra é o Carrefour, né? O eixo dos do mercado. É, no máximo é, já lá. a Americana, olha
1: lá. Primeira loja de estilo foi aquela loja que vem mais conhecida por vender equipamentos eletrônicos. Ela chegou até inclusive lá no Rio Sul. Como é que é o no, nome daquela loja? É, a Radio Check? Isso, Radio Check. Foi a primeira loja a, a, a definir esse estilo de loja que vende tudo. Só que ela era mais conhecida por vender eletrônica. A Sears também chegou até no Brasil, né? A Sears, que tinha uma Sears lá, mas no Brasil sei lá porque ela faliu rápido funcionou também tinha esse esquema de é praticamente shopping né? tanto que aonde era fias hoje é um shopping e É o shopping de um dono só né? é exatamente mas era esse conceito era, foi o que aonde começou por exemplo a venda de material de computação né? foi nesse tipo de loja a Radio Shack uhum. por exemplo é a loja onde ficou nos Estados Unidos ela ficou famosa por loja de todos os grandes que é para o Apple onde é que, que o Steve Jobs e o parceiro dele compraram material para o Apple Radio Shack <risos> então é um negócio tem muito a ver. A gente passa, ah, não tem nada a ver com a informática. Tem sim. A Mendel, por exemplo, fez um. Foi, pode pode culpá-los por, por não ter muita coisa aí hoje no Brasil, porque o Brasil está atrasado nessa parte. É na parte de informática. A gente tem cara muito bom aí fazendo coisa legal, parecendo no mundo.
3: Pega esse negócio aí do Xbox, né? Foi um brasileiro que fez. O sim, é, eu, acho Kinect, que, né? eu acho que tem, tem, tem um problema de que, pela falência dos grandes departamentos, acabou criando um, um vácuo dentro da compra de que agora, eu acho, em cinco anos pra cá que a gente superou. Porque, okay. para quem se lembra, dez anos atrás era difícil você comprar um computador um PC ou um Mac numa loja no Brasil e achar você ou você montava ou você recorria a um executivo de fronteira. De uns 5 anos para cá, é muito mais fácil. Hoje você chega, não apenas numa FNAC, uma Fast Shop, onde você já espera isso, mas num, numa Casa de Bahia, numa Ricardo Eletro, é, Ponto Frio, ou até num hipermercado você consegue comprar um computador, consegue comprar um tablet. Eu acho que agora a gente recuperou pô, essa possibilidade da pessoa conseguir comprar facilmente um Computador. Óbvio, o software não vai não vamos recuperar, até porque hoje em dia eu acho que ninguém mais compra software físico. Pessoas compram online baixo. Mais engraçado é que o único software físico que pessoas compram hoje são os jogos. O resto realmente é. É e, é, e mesmo assim, a Sony já tá enfim. Mas enfim, isso não é um podcast de jogo.
2: É, isso não é um podcast de jogo, não é um podcast de economia, nem um podcast de shopping. Vamos deixar para as mulheres ricas discutir essa parte. Olá, eu sou o Renato Giovanni e você está ouvindo Retro Computaria, porque velho. Eu não não sou velho, não. Velho é o seu PC. Se
0: você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail Retrocomputaria gmail.com ou coloca nos comentários no post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.